0: Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados nacional que estuvo muy movido principalmente por el comportamiento del dólar que lo estaremos analizando, junto al cobre que se desploma también, bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y por supuesto también preguntas y respuestas. En el tablero de la semana pudimos ver una caída del IPSA que se distancia de lo que fue la recuperación de los mercados a nivel global. También hay que tener en cuenta que el IPSA ha estado mejor en las últimas semanas que el mundo, así que tampoco es tan terrible que caiga un poquito el Ipsa en esta corrección que estamos viviendo y el Standard Poor's 500 y los índices mundiales se recuperen con fuerza. Lo que es llamativo es el alza muy violenta del dólar cercana a un 5% cuando el dólar respecto al real brasileño sube cerca a un 2% hay un aspecto importante en esta última semana. Muchas cosas que pasaron que hicieron que el dólar subiera con tanta fuerza. Y también tiene relación directa con el desplome del cobre que fue un 6,8%. Por tanto ahí hay una cierta explicación, también algunas cosas que comentaremos. El dólar index empieza a corregir, cae un 0,6% esta última semana. ¿Cuál es una de estas razones del por qué el dólar sube con mucha fuerza? Se decía, y lo comentamos la semana pasada, que estamos en niveles de intervención. Estamos en niveles de intervención respecto a las intervenciones pasadas del Banco Central, pero uno de sus consejeros, en este caso Pablo García, dijo que no están las condiciones para intervenir y creo que la ruptura del máximo histórico de los 880 pesos del dólar sumado a esta declaración, poco ¿cómo calificarla? como una declaración poco acertada la declaración de Pablo García en, en un momento en donde el dólar alcanzaba máximos históricos y llevaron a esta fuerza inusitada de un alza de 40 pesos aproximadamente en el dólar en la última semana. Entonces, no fueron muy buenas declaraciones del Banco Central eh, con eso vemos este impulso muy violento, alza de 40 aproximadamente el dólar, ruptura de máximos máximos históricos y por supuesto esto enciende las alarmas de que la inflación va a seguir alta por un tiempo más y también cuando alcanzamos estas alturas es más difícil también para ver correcciones y, y reversiones importantes en los precios. Por lo tanto, se está jugando un poquito con fuego y desde ese punto de vista, lo que vimos hacia el final de la semana, ya con el mercado cerrado, a eso de el viernes 6, 7 de la tarde, el ministro de Hacienda, el ministerio de Hacienda, anuncia finalmente una venta por hasta 5 mil millones de dólares en el mercado cambiario. Esto es súper importante porque van a ser ventas en un periodo de tiempo acotado, ventas de 200 millones de dólares por día y como hemos visto en intervenciones pasadas, una intervención por cada mil millones de dólares genera un movimiento de aproximadamente 6 pesos en el dólar, 5 o 6 pesos. Por lo tanto, estamos hablando de que podría darse una corrección en la apertura del próximo día martes entendiendo que el lunes feriado de aproximadamente 20 a 30 pesos esa es la estimación que yo contemplo desde ese punto de vista vamos a llegar a niveles de 890 900 pesos y de todas formas no va a lograr esta intervención contener los precios y que vuelva a situarse bajo los anteriores máximos históricos en 880 por lo tanto se va a dar una corrección después de la ruptura que es absolutamente normal y luego estaremos muy pendientes a lo que pasa en el mundo para ver si es que esta corrección puede ser mayor y volver a situarse en niveles más normales por parte del dólar. El gran problema que hemos tenido con el dólar en Chile en las últimas semanas es que aumenta su precio alcanza máximos históricos esto da cuenta también del alza del dólar a nivel mundial, y acá lo comparamos con el real brasileño, con el peso colombiano, con el sol peruano y vemos que todas estas monedas han, se han depreciado respecto al dólar, el dólar ha subido en la región latinoamericana, pero todas estas alzas no son comparables con el alza del dólar en Chile el alza el dólar en Chile ha sido mucho más violento y tenemos un gran problema de fondo en que no tenemos margen por el hecho de que el año pasado el dólar subió muchísimo por factores políticos, por factores internos se quedó pegado en máximos y ahora fue bastante fácil si se quiere este último impulso para romper esos máximos históricos así que estamos en una situación delicada y bueno, por supuesto el Ministerio de Hacienda está haciendo todo lo posible por controlarlo, mientras todavía el Banco Central no lo hace, así que hay margen para poder seguir interveniéndolo. En ese contexto internacional que podría ser favorable en el futuro, vemos señales auspiciosas en el comportamiento del dólar index. El dólar index la última semana corrige levemente, pero lo interesante desde el punto de vista técnico es que manteniendo una tendencia alcista aún está dándose también una divergencia bajista. En este caso vemos máximos crecientes en el dólar index y máximos decrecientes en el MACD, que es un indicador que yo utilizo bastante para hacer análisis técnico. Por lo tanto, si se llegara a romper la directriz alza por parte del dólar index sería una buena señal para anticipar caídas futuras en el dólar pero sin lugar a dudas que la noticia de la semana fue el desplome del cobre que después de esta larga tendencia lateral que era auspiciosa en la medida que se mantuviera porque el, el cobre pudiera seguir subiendo a futuro cambia esa tendencia se rompen los mínimos y como siempre hemos dicho el cobre es un buen predictor de la evolución de la economía global por tanto precisamente esta caída del cobre está anticipando también un debilitamiento económico a nivel internacional a nivel global que da cuenta de estas señales algo preocupantes respecto a una futura posible recesión en Estados Unidos y el mundo. Por análisis técnico, la verdad que es bastante sombrío el panorama del cobre. Podría caer la amplitud del canal lateral previo y eso lo llevaría a niveles de 3 dólares con un centavo, lo cual es bastante más abajo de los niveles actuales. Veremos qué es lo que ocurre, veremos si realmente se da este escenario, no lo podemos asegurar y esperemos que no sea así. Solamente la caída que hasta ahí y comienza a recuperarse nuevamente. Como todas las semanas los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también a que visiten nuestra página web www.rubix.com y vean nuestros planes de asesoría. Nosotros los podemos acompañar a tomar mejores decisiones de inversión, mejores decisiones con su dinero. Por lo tanto, deje la puerta abierta para poder juntarse con uno de nuestros asesores, tener una reunión de diagnóstico en donde puedan analizar sus inversiones, su situación actual y ver si es que lo podemos ayudar. Tenemos planes para todo bolsillo, así que pueden elegir cada uno de ellos para mejorar su futuro financiero. La corrección en el Ipsa ha sido un poquito más profunda de lo que uno podría haber esperado previamente. La corrección hasta los 5000 puntos eh, no logró aguantar, cayó un poquito más, pero se mantiene la tendencia alcista por esta línea eh, azul con pendiente positiva que pasa hoy día aproximadamente por los 4900 puntos. Así que mientras se mantenga este soporte, esta directriz alcista, todavía podemos estar tranquilos respecto a la evolución del Ipsa, de la bolsa chilena. Y en ese en la última semana tuvimos pocas salsas. las salsas que llaman la atención son CCU sobre el 6% Sokimich sobre el 5% pero el resto todo bastante debilitado, en ese sentido tenemos a Latam, como dijimos la semana pasada con este anuncio ya definitivo de Junta Accionista y Aumento Capital cae un 20%, creemos que todavía le queda bastante por caer y otras acciones también caen con fuerza, CAP un 9,13% BCI cerca un 9% al igual que SL. El comportamiento de la Bolsa de Chile junto a la Bolsa de Brasil bastante parecido, no cambia mucho ese panorama latinoamericano de debilidad en un contexto en donde las materias primas están cayendo en el mundo y por lo tanto afecta a estos países dependientes de las materias primas. Y mirando el comportamiento de los multifondos, sigue la recuperación importante de la renta fija chilena, lo cual es muy positivo para los créditos hipotecarios. Seguimos viendo semana a semana que siguen cayendo los créditos hipotecarios, que da cuenta del el mejor escenario de la renta fija. La última semana suben un 2,38% por ciento, un 2,40% el, el conjunto, el promedio del multifondo E, así que un muy buen mes de junio estamos cerrando, también eso ayuda al multifondo C, que sube en la última semana un 1,6, en el mes también positivo, y eh, también sube el multifondo A, ayudado por supuesto por la recuperación de las bolsas y también la recuperación del dólar, pero de todas formas en junio el, el comportamiento del multifondo A de los fondos más riesgosos, sigue siendo a la baja, sigue siendo de corrección, pero hay señales de esperanza ahora con lo que vimos la última semana. Bien, ¿y qué podemos esperar de cara a las próximas semanas, ya nos estamos acercando al plebiscito de la convención de la, de la nueva constitución y vemos que ha sido bastante paupérrimo el, la aprobación del de actual gobierno de Gabriel Boric. Si analizamos, si comparamos más bien la aprobación presidencial en los primeros 100 días entre Michel Bachelet 2014, Sebastián Piñera 2018 y el actual gobierno Gabriel Boric, eh, la verdad que es bastante decepcionante eh, la aprobación y, y por lo tanto la desaprobación del gobierno actual. Y eso que también le está jugando una mala pasada respecto a lo que viene con el plebiscito de salida. Vamos a estar analizando este gráfico semana a semana y podemos ver que aumenta a 9 puntos la distancia entre el apruebo y el rechazo. Así que, por supuesto, a medida que se acerque la, la fecha, va a ser más importante estas encuestas. Y para finalizar, preguntas y respuestas de esta última semana, Cristian nos dice Hola Sergio, gracias por tu aporte semanal. Con respecto a lo que está haciendo la bolsa chilena, no es un pullback, sino que el movimiento contrario, es decir, después de una ruptura de una resistencia, en este caso los 5.000 puntos de elipsa, vuelve a apoyarse en ella, técnicamente llamado throwback. Muchas gracias Cristian, toda la razón, yo siempre le llamo pullback a las correcciones, ya sea alcista o bajista, pero tienes razón. Cuando la ruptura es bajista y se recupera, a eso se llama pullback. Pero cuando la ruptura es alcista y corrige a la baja, eso se llama throwback. Así que muchas gracias por la corrección, Cristian. MTK Chile nos dice, hola, una consulta. En webinars pasados con las AFP se explicaba la consistencia del sistema. En la prensa Parece que en un nuevo escenario político y económico las AFP no administrarían más del 10% de los trabajadores y entonces, ¿qué podría pasar con las AFP? Quedarán solo algunas, se unificará cuenta 2 con saldo obligatorio de quienes no quieran sacar su fondo al nuevo sistema estatal. ¿Cuál es su opinión? Bueno, hemos hablado harto del sistema de pensiones respecto a lo que puede venir en el futuro. Hay varios webinars que hemos ido subiendo en nuestro canal. Nosotros creemos que todavía falta mucho para hacer cambios importantes en el sistema. No hay consensos. Creemos que todos los fondos que ya tenemos se van a mantener en nuestras cuentas individuales y los nuevos aportes podrían ir a una entidad estatal. Eh, por lo tanto, pueden eh, perfectamente coexistir dos sistemas y también creo que eh, las AFP no van a ser los únicos gestores que se van a mantener administrando los fondos en el futuro. Creo que también se va a imprimir más competencia, pero estamos en pañales, no hay ninguna as ningún acercamiento a un posible acuerdo falta mucho por debatir y la verdad que es difícil saber cómo va a quedar el sistema de pensiones en Chile a futuro y una última pregunta Daniel Díaz nos dice, hola Sergio, saludos desde Perú, quisiera invertir en la bolsa de valores chilena para aprovechar las oportunidades pero no soy, conozco las empresas en Chile, por favor recomiende recomiéndame algunas acciones atractivas que coticen en la bolsa exterior para poder analizarlas personalmente, bueno en Latinoamérica, entre Perú, Colombia y Chile existe el Mila, así que perfectamente nosotros podemos comprar acciones de Colombia acciones de Perú, en el mercado chileno, en la bolsa chilena y también por supuesto en los países vecinos también pueden comprar acciones chilenas. Nosotros no damos recomendaciones de acciones en particular una sugerencia es mirar el ETF de Elipsa el It Now, que ahí uno puede invertir de manera diversificada en todas las acciones chilenas y también te sugiero Daniel visitar nuestra página, eh, nuestro canal en YouTube, en donde tenemos varios webinars que hemos hablado con Tomás Casanera que ha hecho un curso muy bueno sobre Investing para Rubix y en ese sentido hemos estado hablando en esos webinars sobre algunas acciones chilenas, algunas ideas que él propone. Así que esa es mi recomendación en esto. Muchas gracias por estar acá presentes atento a lo que pase con el dólar en los próximos días que ha estado imparable esperemos que esta intervención no lo dice así el Ministerio de Hacienda pero en cierta medida así es, tenga su efecto en el mercado chileno en el dólar para que de esa manera no sigamos sufriendo con esta alza del dólar y con las expectativas de mayor inflación a futuro. Nos vemos, que estén muy bien un abrazo, chao, chao.